0: Ja, Frage Taufi, was steckt dahinter? Wir haben ein paar so Sachen, die wir in dieser Serie anschauen, die so typische Handlungen sind, die wir immer wieder machen im Gottesdienst oder so im, also in, der, in der Gemeinde. Zum Beispiel eben das Abendmahl, was steckt dahinter? Angefangen haben wir am Morgen Gottesdienst mit Fürbit. was steckt dahinter? Wir haben Segnungen was ist das eigentlich, warum machen wir das? Und heute eben die Taufe. Und darum haben wir all die Elemente, jetzt ausser die Taufe, die ist noch heute das Thema, aber die Elemente haben wir immer im, im Rahmen des Gottesdienstes. Gewisse Sachen machen wir sowieso, wir segnen euch am Schluss. Ähm, aber wir werden es auch sehen, heute hat das Element von der Fürbitte, von der Sendung am Schluss. Besche hat es auch mal auch schon angesagt. Ja, heute machen wir uns Gedanken über die Taufe und ich werde zuerst einfach zum Geschwindigen usefinden, ähm, wo ihr steht, eine kleine Umfrage machen. Ihr dürft das Handy nehmen oder nehmt bitte das Handy. Ihr seht hier ein QR-Code oder könnt auf auf die Website www.woclap.com wenn es schnell geht mit dem QR-Code oder es nicht funktioniert www.woclap.com und dann slash /taufe1, Das wäre so der, der Code. Könnt ihr auch eingeben, wenn ihr zu langsam sind, wenn nachher die erste Frage kommt. Könnt ihr immer noch einsteigen. Es nimmt mich Wunder. Einerseits, wie das hier so aussieht, mit wer ist getauft und alles und, äh, und wer nicht. Und damit ihr nicht die Hände aufheben müsst, machen wir es anonym. Und nachher gibt es noch ein paar Aussagen, wo mich auch wundern, wie ihr dazu steht. Ja, es gibt noch keine Frage, die kommt dann erst. Genau, Der Joel muss noch weiter klicken, aber jetzt sind wir mal drin. Das ist gut, ich sehe da nicht viel mit dem Kurgut, Da dann kannst du mal eins weiter, Joel. Genau, und jetzt kommen die drei Fragen, kommt eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten. Bist du tauft? Ja, als Baby? Ja, im Jugend- oder Erwachsenenalter? Oder nein? Die drei Möglichkeiten. Falls du zweimal tauft bist, entscheide dich, welche Taufe für dich wichtiger war. Genau. Gut, wir sehen, also können wir können es noch weiter die noch nicht gemacht haben, aber gut die Hälfte, mehr als die Hälfte ist im Jugend- und Erwachsenenalter getauft worden oder hat bewusst sich entschieden, ich will mich taufen. Ähm, ein paar haben auch das gemacht oder sind getauft worden als Baby, das ist ja die Entscheidung nicht bei euch gelegen, sondern bei euren Eltern was nicht heisst, dass es für euch nichts bedeutet, aber es ist nicht euch Entscheidung gewesen. aber das sind 10, von zwanzig 20 als Jugendliche wachsen und 13, die nicht getauft sind. Ähm, genau. Ja, ich habe es ehrlich gesagt etwa so vermutet. Ich denke, dass wahrscheinlich etwa die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte vielleicht ähm, sich schon mal getauft hat, weil die, die da schon in mir und ausgehen, wissen ja, dass sich eigentlich einmal im Jahr einen Taufkurs anbieten und ich habe die Einzelnen mit einigen von euch das auch schon gemacht. Darum erstaunt mich das ja nicht, dass ihr das ankreuzelt. Yes, ich habe jetzt noch fünf Aussagen, das ist dann bei der nächsten Folie, wo ihr einfach könnt angeben könnt, wie fest ihr einverstanden seid mit dieser Aussage. 0 oder 1, ich weiß nicht, was du hast, heisst gar nicht und 10 heisst mal voll. Das würde ich unterschreiben. Ich glaube, es ist auch auf eurem Screen, oder? Ihr seht es nicht nur da vorne. Ja, gut. Ich weiss, das ist ein undifferenziert, undifferenzierte Aussage, ähm, aber wir müssen jetzt einfach entscheiden. Darum geht es ja auch METI und alles. Joel oder Andi, könnt ihr noch diesen Bildschirm hier einschalten, dass ich hier auch sehe, was, ich, was ihr seht? Das würde mir nachher helfen. Gut, ähm, also wir haben eine Aussage, die richtig so oben raus schwingt. Acht von zehn. Wer wirklich überzeugt ist ist im Glauben an Jesus Christus, soll sich taufen Jetzt sind wir so als Gruppe euch einig. Und da gibt es eine Aussage, die ziemlich in der Mitte ist. Die Taufe ist ein Startschuss für eine enge Beziehung zu Jesus. Ähm, denn die ersten zwei sind auch so ein bisschen unter der Mitte, aber jetzt nicht ganz unter. Die Taufe ist rein symbolisch. Oder mit der Taufe kommen wir den Heiligen Geist über. Und gar nicht einverstanden sind wir mit der Aussage, die Taufe ist notwendig, zum gerettet zu werden. Wir können jetzt über all die fünf Aussagen eine Diskussion führen und da haben sich Theologen auch den Kopf zerbrochen und Killer gespalten und alles und das machen wir nicht heute Abend, es hat mich einfach Wunder genommen. Ähm, einzelne Sachen kommen dann vielleicht ein bisschen raus, ähm, ja, in dem, was ich heute sage. Ich möchte eigentlich drei Fragen heute beantworten. Das eine ist, warum taufen wir überhaupt? Oder warum lassen wir uns taufen und machen es auch aktiv? Die zweite Frage, was passiert? wenn ich mich la la taufe. Und die dritte Frage, was passiert, nachdem ich mich taufe? Oder was, was kommt dann, was ist denn der nächste Schritt? Gut, die Frage, warum taufen wir überhaupt? Ähm, jetzt mache ich weiter. He. Eine mögliche Antwort, finde ich, ist, weil sich Jesus taufen Jesus selber hat wahrscheinlich nicht getauft, das ist nicht ganz klar, Es ist ein widersprüchlich von der Aussage, aber wahrscheinlich hat er selber nicht getauft, aber was wir wissen, was bestätigt ist in allen Evangelien, Jesus hat sich getauft. Von Johannes, der hat nur mit Wasser getauft, hat einfach die Leute aufgerufen zur Vergebung der Sünde. Ähm, sollen sie sich taufen Und in dem Moment, wo Jesus sich hat taufen hat, ist der Heilige Geist auf ihn gekommen, in Form von einer Tube und dann ist ja die Stimme vom Himmel gekommen, wo, wo Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Und Johannes hat das dann auch gesagt, später, wo, wo ihn Pharisäer gefragt haben, ähm, dass Gott ihm gesagt hat, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ja, und ich denke also, Jesus hat es scheinbar nötig gefunden, sich zu taufen und hat gefunden, Mal, das mache ich und das ist mir wichtig, ich wette das und ich empfehle auch so in dem Moment bewusst sichtbar, auch für das, mindestens für Johannes, den Heiligen Geist. Und dann denke ich, also wieso soll ich dann das Gefühl haben? nein, ich habe das nicht nötig, ich brauche das nicht. Das ist für mich so das Endargument. Argument, das andere, wo dann wirklich auch ausdrücklich eine Aussage ist von Jesus, er hat uns auch beauftragt. Menschen zu Jünger zu machen und sie, und sie dann taufen. Kurz bevor er in Himmel ist, hat er ja gesagt, dass er ihm alle Macht gegeben ist und hat Jünger und im Endeffekt auch uns heute dazu aufgerufen, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Es sind jetzt eigentlich vier Aufträge. Ein, das eine ist, wir gehen sollen gehen. Das ist mal der erste Schritt, wir sollen gehen in alle Welt. Dann, wir sollen es zu Jünger machen. Also die Menschen sollen Nachfolger von Jesus werden, sollen sich entscheiden, ähm, mit Jesus unterwegs zu sein. Und der dritte Schritt, wir sollen sie taufen. Und der vierte Schritt nachher, wir sollen sie unterrichten, in dem, wo, was das heisst, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich finde es eigentlich noch cool von der Reihenfolge. Also es ist die Entscheidung, kommt zuerst von den Leuten, sie sagen, ich will Jesus nachfolgen. Nachher werden sie tauft, und nachher lernen sie, was es heißt und was es beinhaltet. Wir machen es manchmal ein bisschen zu kompliziert, glaube ich. Dass wir zuerst machen wir sie zu jünger, nachher lernen wir sie alles und sie zuerst fünf Jahre Christen sind und dann hat man das Gefühl, jetzt bin ich würdig, getauft zu werden. Ich glaube, das ist wirklich nicht korrekt. Sondern ähm, es ist eigentlich relativ schnell an mich passiert, nach einer Entscheidung, jünger und Nachfolger von Jesus zu sein. Was passiert, wenn ich mich taufen taufe? Ich werde jetzt einfach ein paar Bibelstellen euch zeigen und vorlesen, wo wir Sachen, Elemente rausnehmen können, was in dem Moment passiert. Die, ähm, die mal einen Taufkurs gemacht haben, die haben das alles auch schon gehört. Ähm, überlegst dir doch auch noch mal, wenn du schon getauft bist, versuchst es noch mal ganz neu zu hören. Denke, okay, was? genau von diesen Sachen ist für mich eine Realität oder wo, was höre ich vielleicht, vielleicht mit neuen Ohren jetzt, drei Jahre nach der Taufe, sieben Jahre nach meiner Taufe, höre ich Sachen nochmal neu, aha, das hat es eigentlich auch bedeutet. Das ist manchmal wertvoll, das war auch für mich in der Vorbereitung spannend gewesen, um wieder ein bisschen reinzutauchen. Also, der Petrus hat gesagt in der Pfingstpredigt, zu den Leuten, die zugelassen haben, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der erste Teil ist eigentlich das Gleiche, wie Johannes gesagt hat. Durch Taufe werden Sünden vergehen, abgewaschen. Das ist ja das Symbolische, das Wasser. Und, ähm, darum hat man oft, auch, das ist so eine Tradition, man legt sich leider an, um das zu zeigen, man ist nachher rein gewaschen, Sünden sind vergeben. Und ich bekomme den Heiligen Geist. Und wir wollen jetzt nicht diskutieren, ob das vorher schon geht oder nachher, oder ob er dann auf uns kommt, in uns ist was auch immer. Aber es ist in der Bibel, es steht, wer tauft wird, bekommt Gab vom Heiligen Geist. Und das ist eine Verheißung und das haben wir, wenn wir getauft sind. Ein weiterer Vers. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Also die Taufe macht uns alle Teil der Gemeinde. Und das ist nicht nur die Mino, das ist grundsätzlich die weltweite Gemeinde. Alle Jesus-Nachfolger sind Teil von dem Liebe und das braucht jeder Einzelne. Und mit der Taufe bekenne ich das und bin dann eigentlich automatisch Teil der Gemeinde. Ich muss nicht irgendein Mitgliederformular noch ausfüllen oder so, sondern ich gehöre automatisch dazu. Denn im Römerbrief... Finde ich auch ein cooler Vers, wo steht, wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Das ist eigentlich ein sehr heftiger Vers, also irgendwie, stirbt etwas. In dem Moment, wo wir getauft werden, wo wir jemanden taufen, stirbt etwas. Wir sterben mit Jesus zusammen, symbolisch natürlich, wir sterben mit Jesus, unser altes Leben stirbt, aber gleichzeitig ist auch die Kraft, die Jesus vom Tod auf hat, auch die, die uns neues Leben schenkt, die auch in uns lebt. Und mir ist es so bewusst geworden, ähm, wo ich dieses Jahr an Ostern bin ich nicht da war, bin ich in einer anderen Kirche. Und ähm, das ist das natürlich logisch, wie das Thema auf du ähm, Und das ist mir dort so neu bewusst worden. Die, die Kraft, die Jesus vom Tod auf erweckt hat, ist die gleichliche Kraft, die in er uns lebt und wirkt. Und nicht nur eins im Jahr an Ostern, sondern jeden Tag. Jeden Tag ist die Kraft am Wirken. Und die, die ist so stark, dass sie auch Tote zum Leben erwecken kann. Also kann sie auch ihr recht mein Leben verändern. Dein Leben verändern, jedem sein Leben verändern, wenn wir es zulässt und wenn wir es wenden. Und Taufe ist ein Symbol für das, dass wir, die, dass wir das wenden, dass wir die Kraft bekommen haben und in Anspruch nehmen und wir das auch brauchen. Gut, noch das Letzte. Im Römer 23, 8, Vers 23, sorry, ähm, heißt es, und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Wir kommen, den, den grössten Teil des Verses schauen wir nachher nochmal an, aber ich werde eigentlich nur da den ersten Satz herausnehmen, im Heiligen Geist haben wir einen Vorgeschmack bekommen von der kommenden Herrlichkeit, also irgendwie ist durch die Taufe, durch den Heiligen Geist, den wir haben, ist etwas schon da von Gottes Herrlichkeit, von seiner Herrschaft, dort, wo er Macht hat, dort, wo er Einfluss hat. Also von dem, wo wir ja glauben, dass es das in Ewigkeit passieren wird, ist irgendwie da schon möglich. Und das ist durch den Heiligen Geist möglich, durch die Taufe auch. Die Taufe ist ein Geschenk von Gott, es ist nicht mein Verdienst, es ist einfach auch wichtig. Es ist nicht etwas, wo irgendwie eine Belohnung ist oder so ein Abzeichen, nachdem ich einen Kurs gemacht habe und jetzt darf ich mich halt taufen und ich kann das irgendwo in mein Bücher schreiben und ähm, im Lebenslauf beilecken. oder so. Sondern es ist ein Geschenk von Gott, genauso wie der Lösung und ich nehme es an. Und indem ich es annehme, zeige ich in der sichtbaren Welt, vor euch, vor den Leuten, die zuschauen, Darum machen wir es eigentlich auch nicht im Verborgenen, irgendwie, sondern mit Leuten, mit Zeugen. Und aber auch vor der unsichtbaren Welt zeige ich, dass ich Teil sein will, eben von dieser künftigen Herrschaft, von dieser Herrlichkeit. Ich habe auch schon mal in einer Predigt zu dem Begriff Siegerteam gebraucht. Oder? Dass eigentlich ist das Bekenntnis, in welchem Team spiele ich. Ich spiele im Siegerteam, im Team von Jesus und ich bin Teil von dem Team und ich will dort sein. Und ich zeige das. Ich tu mich, also ich tu's bekennen. Ich tue mich auf die Seite stellen von Jesus, von dem Team, von all diesen Leuten, die auch mit dem Team sind. Und Taufe ist eigentlich der Anfang von der, Entscheidung. oder das ist wieder so der Anfang von meiner Antwort auf das, was Gott gemacht hat, und nicht irgendwie der Höhepunkt oder der Endpunkt. Gut, wir haben gesehen, es sind fast etwa 50 von euch haben sich bewusst, als Jugendliche oder Erwachsene, und dann nochmal etwa 25 Prozent als Kind, äh, taufen. Das heisst, fast drei Viertel hier sind getauft Und ihr könnt jetzt ja denken, ja, okay, das ist jetzt, das kommt eh nicht mehr so drauf an, das habe ich ja eh schon gemacht. Aber ich werde jetzt noch im, in, in, ähm, in der zweiten Hälfte der Predigt anschauen, was passiert eigentlich nach der Taufe. Weil das Leben ist ja dann noch nicht fertig. Ich habe es schon gesagt, ich glaube wirklich, Taufe ist so der Startschuss von, von etwas Neuem und gleichzeitig ist das Alte noch da. Und ich glaube, das ist eine Spannung, wo wir drinnen sind und wo wir manchmal Fast nicht klar kommen damit Wir haben so viele Sachen, die uns verheißen sind, mit eben die Kraft, die wir haben, die doch wirken, die Tote auferweckt hat, die Kranke heilt, wo Wunder passieren, wo Leben verändert werden, Herzen verändert werden. Die Kraft ist in uns und manchmal sehen wir es gleich oft nicht, dass die eben so mächtig ist. Und das ist so eine Spannung, wo wir drinnen sind. Und die kann ich jetzt heute auch nicht auflösen, werde ich auch nicht auflösen, Aber ich finde es einfach wichtig, dass es ist wegen dem nicht weniger real, was passiert in der Taufe. Die Kraft, die ist am wirken und die ist mehr und die ist am wirken, wenn du dich das Herz aufduschst und das wetsch. Ähm, ich werde jetzt nochmal mal den Vers noch mal lesen. Ähm, Dass die ganze Schöpfung da gehören dazu, aber da gehört auch die Natur dazu, da gehören alle Menschen dazu, sehnt sich irgendwie oder hofft auf den Tag, ähm, wo man erlöst werden von Tod und Vergänglichkeit. Ähm, und das sind, ja, das sind ja alle Religionen irgendwo am Suchen nach dem. Irgendwo ein Ausweg aus, der, aus dem Endlosen, ähm, aus der Verzweiflung, dass alles irgendwann ein Ende hat und macht überhaupt Sinn und alles geht, geht irgendwie <lacht> schlussendlich kaputt und wir sehnen uns nach einer Erlösung von dem. Und ich finde es eigentlich noch schön, dass er da der der, der Paulus glaube ich, der Paulus der Römerbrief geschrieben. Weiss man das? Okay. Ähm, Dass er er so schreibt, eben, die Schöpfung Schöpfung süfft wie bei einer Geburt. Und eben, wir haben zwar den Vorgeschmack, aber auch wir warten darauf, dass irgendwann wir das wirklich, wirklich sehen, die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Und dass wir wirklich ähm, auch einen neuen Körper bekommen, schlussendlich. Ich glaube, es gibt, oder ich wette heute, ich glaube es gibt mehr, aber ich werde heute über drei Herausforderungen, drei Stolpersteine reden, die uns manchmal daran hindern, in dieser neuen Realität zu sein, oder wo uns immer wieder in die alte Realität raus, ähm, zurückziehen. Ein Stolperstein, den ich heute anschaue, ist Menschenfurcht. Ich habe es jetzt so definiert, Menschenfurcht ist so ein frommer Begriff von Menschenfurcht, aber sich darum kümmern, was andere von mir denken. So werde ich es heute interpretieren. Das andere, ist ist ein typischer frommer Begriff, so Lauheit, lauwarm sein. Und das könnte ich könnte jetzt vielleicht noch nicht so viel damit anfangen, wenn ich sage, ja, es ist, wenn man ein Teil des Herzens Ich werde es nachher erklären, wie ich das verstehe. Und das Dritte ist, ähm, ein Stolperstein, wo auch sein kann, dass wir wirklich vom Weg abkommen, dass wir, dass wir uns entscheiden gegen Gott oder für, für Sachen entscheiden, die uns wirklich trennen von Gott, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, irgendwo wird sich jeder in einem von diesen drei erkennen heute und ich hoffe, dass eben auch die, die getauft sind, am Schluss können sagen, Mal, ich, ähm, ich glaube, ich bin noch nicht am Ziel, ich habe noch Schritte zu machen und ich werde noch einen Schritte machen. Und das wünsche ich mir, also auch für mich selber. Ich predige heute sehr fest zu mir selber. Ähm, Menschenfurcht. Eben. Ich kümmere mich um das, was andere von mir denken. Mein Wert bestimme ich durch die Anerkennung, die ich bekomme von anderen Menschen. Oft zeigt das etwas aus über das Gottesbild, das ich habe, dass ich irgendwie denke: ähm, Ja, hat Gott jetzt wirklich nur gute Pläne für mich? Hat er wirklich gute Gedanken über mich? Ähm, oder muss ich es doch nicht irgendwie ein bisschen verdienen bei ihm? Und weil das sehr schwierig ist und irgendwie können wir uns, also ja, das genügen wir ja nie. Wenn wir in diesem Mindset inne sind, dann holen wir es dann eben gleich sehr oft bei den Menschen und versuchen, Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen den Menschen zu gefallen, schauen, dass wir bei den Menschen wenigstens gut ankommen Und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt in dem ist, dass ich meine Identität kläre. Wer bin ich? Und das Entscheidende ist wirklich, ich bin das Kind von Gott. Das sagt Paulus auch im Römerbrief, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen in Abba-Vater rufen. Also ich bin Sohn, du bist ein Sohn, und du bist eine Tochter vom Höchsten und nichts kann etwas daran ändern. Lauf ist ein Bekenntnis und ein Zeugnis für das, ich kann dich auch immer wieder daran erinnern, wer du bist. Und ich glaube aber, es ist wichtig, dass wir uns das jeden Morgen wieder sagen. Wenn wir in den Spiegel schauen, schau Spiegel, sagst du, bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter vom Höchsten. Ich schaue in den Spiegel und sage, Andi, du bist ein Sohn vom höchsten Gott. Nichts kann das ändern. Egal was die Menschen sagen, egal was deine Gefühle sagen, du bist ein Sohn, eine Tochter vom Höchsten. Der zweite Stolperstein ist die Lauheit, lauwarm sein, also nicht heiß und nicht kalt, so etwas zwischendrin. Nicht ein Herz haben, das ungeteilt auf etwas geht, sondern wo irgendwo geteilt ist. So ein bisschen hin und her, Christi. ja, irgendwo hängt ein Teil von meinem Herz noch detra Irgendwo bin ich, ja, ich bin schon ein bisschen bei Jesus, aber irgendwie bin ich gleich noch ein Teil vom Herz hängt noch, äh, vielleicht an meiner Karriere oder am Geld oder an, an den Menschen, an den Freunden oder was auch immer. Ähm, dort möchte ich einfach, äh, bek- ähm, nein, ich möchte jetzt noch etwas anderes sagen, das zeigt sich ja oft in den Prioritäten, die ich habe. Oder in den Ausreden, die ich habe. Ähm, oft zeigt sich, was mir wirklich wichtig ist, wo auch mein Herz dranhängt. Ähm, und die Ausrede dann, ja, jetzt ist es gerade streng beim Schaffen, es ist gerade streng in der Schule, Ja, jetzt kann ich, jetzt kann ich sicher nicht noch irgendwie eine halbe Stunde rein sitzen und die Bibel lesen, es liegt jetzt einfach nicht drin, oder nein, es ähm, geht jetzt nicht. Jetzt, jetzt muss ich wirklich zuerst ein bisschen für mich schauen und ein bisschen hier. Ähm, Wir haben eine, eine bekannte Geschichte in der Bibel von der Maria und von der Martha. Die kennen sicher. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Gewesen. Der hat eine Frau, eingeladen, Martha, Und ihre Schwester, Maria, die ist einfach bei Jesus gekocht und hat ihm zugelassen. Martha ist, hat sich ähm, um Gäste bemüht. Sie wahrscheinlich und ist nachher zu Jesus geschimpft Und er sagt, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Und ich erkenne mich, schon gut in der Marta, immer wieder. Ähm, ich finde es manchmal einfacher oder oft einfacher, etwas für Jesus zu tun, als einfach bei Jesus zu sein. Man kann es dann irgendwie ein bisschen festmachen. Was habe ich wirklich gemacht? Oder? Und nicht, ja, ich bin einfach da gewesen. ich bin einfach da gehockt, ein bisschen zugelassen. Ähm, und ich glaube oft, verwechseln wir es mit der Beziehung. Oder ähm, haben das Gefühl, wenn ich viel tue, habe ich eine gute Beziehung. Aber Jesus sagt da etwas anderes. Ähm, und wenn wir in dem drin sind, glaube dann verschieben sich eben unsere Priorität und der wird bezieht, dann wird die Beziehung lauwarm. Sie wird nicht kalt. Martha ist ja nicht davon gelaufen, sie hat ja irgendwie eine Beziehung ja, mit Jesus. Sie ist, auch, äh, sie ist auch immer wieder mal gekommen, äh, hat ein bisschen mit dem, mit dem, vielleicht auch immer ein paar, paar Wortfetzen mitbekommen, ein bisschen etwas gehört, aber nachher ist sie wieder in die Küche, war äh, einfach in einem anderen Raum. Gewesen. Sie war nicht nöch bei Jesus, gewesen. sie war irgendwo etwas, hat ein bisschen etwas gemacht, aber so wirklich wie ihre Schwester, Priorität, Einfach zu hören, was Jesus sagt, das hat sie nicht gemacht. Und dort hat Jesus das ihr auch gesagt. Schau, deine Schwester, die jetzt wirklich checkt, was wichtig ist. Er hat nicht gesagt, ja, es ist schlecht, dass du mich bewirtest. Das hat er ja nicht gesagt. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch wichtig. Also, ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, machen nicht mehr, alles ab und. Hock nur noch um. Aber ich glaube, wenn wir uns für Jesus einsetzen, wenn wir etwas machen, wenn wir ja, irgendeinen Dienst tun, sei es mit dem Kind oder es kann im Unihockey sein oder vor der Bühne, es soll aus einem, aus einem erfüllten Herz kommen und nicht aus der Motivation, ich mache jetzt etwas und dann liebt mich Jesus dann mehr. Sondern ich bin bei ihm, ich tanke bei ihm auf und dann kann ich auch etwas geben. Der dritte Stolperstein ist wirklich vom Weg abkommen, Also, dass ich wirklich Entscheidungen treffe, die mich von Jesus trennen. Die Bibel sagt dem, ähm, oder es kommt immer wieder so der Begriff Freundschaft mit der Welt vor, dass man, ähm, oder, oder Untreue gegenüber Gott, dass man, dass man bewusst Entscheidungen trifft, um man eigentlich weiss, das dass tut mir nicht gut und tut meiner Beziehung zu Gott nicht gut. Im Römer 7, viele Römer Texte, ähm, Statt ein Satz, und ich finde, es ist sehr treffend für das, oder zwei Sätze, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht, und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Ich mache jetzt keine Umfrage, um zu fragen, wer das auch kennt, aber das ist wie auch wieder etwas von der Realität, und ich am Anfang gesagt habe: Wir sind irgendwo in dem Neuen inne. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben eine Neuerung bekommen. Unsere Sünde ist abgewaschen und gleichzeitig sind wir noch in der alten Welt und es kämpft in uns inne um das. Das ist die Realität. Ein kleines Beispiel ist jetzt vielleicht fast ein zu trivial, aber manchmal merke ich es schon am Morgen, wenn mein Wecker läutet, dass dann einfach mein, mein Körper seit jetzt bleib noch ein bisschen und jetzt bist du doch müde und, ähm, und eigentlich mein Kopf oder mein Herz oder irgendetwas, wo am Abend vorher gesagt hat, einmal am nächsten Morgen, ich stand auf, eben, ich, ich verbringe die Zeit bei den Füßen von Jesus, ich will auf ihn hören. ich werde so in meinen Tag starten, obwohl ich von meinem ähm, naturell kein Morgenmensch bin, aber es ist mir wichtig und dort ist so der Kampf, aber der Kampf, der ja eigentlich am Abend vorher an, wenn ich ins Bett gehe, oder also das ist ja dann, ähm, et Realität, dass dort meine menschliche Natur sagt, ja, jetzt bist du doch noch nicht müde und komm jetzt, das kannst du jetzt schon noch, kannst noch, das machen und noch das machen. Ähm, aber ich möchte jetzt auch auf, auf andere Sachen noch kurz eingehen. Ich glaube, wenn du ehrlich bist und dich reinlässt, weißt du wahrscheinlich, was bei dir die, die Sachen sind, die dich herausfordern immer wieder, wo, dich, wo du immer wieder herausgefordert bist, Entscheidungen zu treffen, ob du auf dem Weg bleibst, bleiben in dem neuen Leben in der Herrlichkeit von Gott. Oder, wo du merkst, da bin ich immer wieder herausgefordert, dass ich einen anderen Weg gehe. Ähm, die Bibel nennt es Begierden oder Versuchungen. Die kommen eben einerseits aus unserer menschlichen Natur, aber ich glaube wirklich auch, dass, dass der Teufel, wo, wo der Feind ist, der Widersacher von Gott, auch uns immer wieder vielleicht aus so Situationen hinbringt oder, oder immer wieder versucht, mit diesen Sachen uns zu packen und, und unsere Beziehung von Gott zu Gott zu, zu zerstören. Es kann zum Beispiel stolz sein, dass du, dass du das Gefühl hast, ich kann es eigentlich selber am besten. Ich kann es am besten. Das muss mir gar nicht mehr sagen, wie ich es zu tun habe. Kein Mensch und schon gar nicht Gott. Ich weiß es eigentlich besser. Stolz. Das bringt uns vom Weg ab, trennt uns von Gott. Es kann auch ganz konkret irgendwie Konsum von Suchtmitteln sein, wo du, wo du nicht im Griff hast. Übermäßig. Sei es Alkohol oder. Äh, oder sonst Drogen oder so. Ähm, es können aber auch Süchte im, im, oder Versuche im sexuellen Bereich, Pornografie, Untreue oder Sachen, die wo, wo gegen deinen Körper richten, Essstörungen oder Ritzen oder so, ähm, Entscheidungen, die du triffst, wo du merkst, das tut mir nicht gut ähm, und das ist irgendwo entspricht das nicht dem, wo, dem Bild, das Gott hat von mir, dass ich sein geliebter Kind bin und dass es gut ist und dass die Beziehung stimmt. Es kann Gier sein so also der Wunsch, ich will immer mehr für mich. Es kann finanziell sein, aber es kann auch in einer Beziehung sein, ich will mehr für mich. Ähm, und ja, nicht teilen oder die Angst haben, halt auch zu kurz zu kommen, oder ist irgendwie mit dem verbunden. Oder auch der Neid und das ständige Vergleichen mit anderen. Ich glaube, auch das kann, kann uns auffressen innerlich und zerstören. Im Jakobusbrief steht der Satz. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Ich finde es ein sehr cooler Vers, weil es ist sehr ermutigend. Es sind nämlich zwei Teile. Manchmal hören wir nur den ersten Teil. Ja, Widerstehen in diesen Versuchungen und mach es einfach nicht und riss dich ein bisschen zusammen. Da sind wir schnell wieder ähm, irgendwo bei einer, bei einer komischen Haltung. Wir müssen es irgendwie wieder selber schaffen, aber es ist eben der zweite Teil, er kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Also in dem Moment, wo ich herausgefordert bin, vom Weg abzukommen, mache ich einen Schritt auf Gott zu und er kommt mir entgegen. Ich mache einen Schritt auf ihn zu und er kommt mir entgegen. Und das finde ich extrem ermutigend in diesem in dem Vers. Und ich glaube, da kommen irgendwie all die drei Punkte zusammen die Menschenfurcht, wer bin ich? Was ist meine Identität? In Gott, ich bin ein Sohn vom Höchsten. Das Lauen, das teilte Herz, nicht so richtig Prioritäten setzen, irgendwie überall ein bisschen sein. Und wenn ich den Schritt auf Gott zu und er mir entgegenkommt, ich glaube, dann, dann, kommt das alles zusammen und dann komme ich. Ich glaube, dann, erleben wir den Vorgeschmack von der Herrlichkeit. Ich werde jetzt Ganz konkret herausfordern, heute, dass du einen Schritt machst ähm, und nicht gleich rausgehst, wie du reinkam bist. Vielleicht ist dein Schritt heute, das erste Mal oder, oder wieder von ganzem Herzen dich zu entscheiden, ich werde im Siegerteam spielen. Ich bin Teil dem Team von Jesus, er als Coach, ich gehe für das, ich entscheide mich für das. Vielleicht hast du es schon gemacht und dann ist die Frage, ja, was hindert dich daran, dich zu taufen Welche Vorstellung, die du hast von der Taufe vielleicht? Vielleicht von dem am Anfang, vielleicht hast du sonst irgendeine Vorstellung. Was steht dir da im Weg? Was ist es genau, wo dich bis jetzt, wenn du dich schon für Jesus entschieden hast, was hindert dich daran, dich zu taufen und wenn du schon getauft bist, was hindert dich daran, der Punkt hindert dich daran, immer mehr die neue Realität eben zu sehen, die Herrlichkeit von Gott zu erleben? Ist es Menschenfurcht? Dann überleg dir, du hast sicher ganz konkrete Situationen, wo du merkst. Schule, Arbeiten, unterwegs, was auch immer. Leg die Situationen, ähm, Gott hin und sagst dir auch immer wieder. Ich bin ein Kind vom Höchsten. Wenn die Lauheit ist das teilte Herz. Ähm, dann überlegt er konkret, wo kann ich in meiner Woche, in meinem Wochenplan meine Prioritäten anders setzen. Das müssen wir manchmal einfach aufschreiben. Es tönt jetzt vielleicht ein bisschen. Ein bisschen ich weiß auch nicht. Ein bisschen erwachsen. Halt. Ähm, oder nicht so, ja, nicht so spontan und oh, ich muss es doch fühlen und ich weiß doch auch nicht. Ähm, ja, aber wenn mir etwas wichtig ist, dann schreibe ich mir das auf. Ich mache mit der Andrea, einmal, zweimal im Jahr schauen wir unsere Agenda an. Und wir schreiben einfach auf, wenn haben wir unsere Oben zusammen am Wochenende. Weil wann sind die Zeiten und das ist, hat für uns die erste Priorität und das, das schreiben wir auf. Und dann die anderen Sachen kann man rundherum organisieren. Und so muss ich es auch machen, mit, mit Zeiten mit Gott, wenn ich mir die Priorität dann... Die nicht aufschreiben, mir die nicht geben, dann geht es unter und dann merke ich, dann ist, ist mein Herz eben teilt. Andere Sachen sind irgendwie auch noch wichtig und hängen noch dran. Oder eben kommst du immer wieder vom Weg ab in einem bestimmten Bereich, dann sucht er Leute, wo du mitnehmen kannst über das Reden, wo du kannst Rechenschaft ablecken kannst. Aber übe es auch wirklich ein, in diesem Moment diese Begierden zu widerstehen, einerseits, und andererseits in diesem Moment einen Schritt auf Gott zuzumachen. Und er wird dir entgegenkommen. Die Band kann vorne kommen. Wenn wir jetzt in eine längere Worship-Zeit gehen, lasst die Fragen durch den Kopf gehen. Du kannst hinterher beten, Antonio und Daniela sind dort. Du kannst aber auch mit Freunden, die du mit einem Kuh bist, beten. Nimm dir die Zeit und wenn du merkst, und ich glaube, das merkt man immer, wenn du merkst, in deinem Herz schlägt es irgendwie, oder es ist, du weißt eigentlich, heute wäre ein Schritt drauf von mir, dann mach den Schritt und red mit jemandem drüber Und ja, nimm es nicht einfach irgendwie so unklar mit teil und denke, ja, ja, das ist der morgen und übermorgen mache ich es dann. Mach es heute und triff den Schritt.